0: Hallo, mein Name ist Sascha und du hörst den Trailrunning-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur achten Ausgabe des fast täglichen Talk. Heute ist der dritte, fünfte, 2020. Und wir haben die erste Woche Maskenpflicht hinter uns. Es gibt aktuelle Zahlen, äh, bestätigte Fallzahlen für Rheinland-Pfalz. Und ähm, ich war letzte Woche das erste Mal wieder nicht im Homeoffice, sondern in der Firma zum Arbeiten. Das soweit die Themen quasi in diesem fast täglichen Talk. Zu den aktuellen Fallzahlen hier in Rheinland-Pfalz, ähm, dort wo ich wohne, gibt es aktuell insgesamt 6147 bestätigte äh, SARS-CoV-2-Fälle, 177 Todesfälle, leider, und ähm, ja, 5.076 Personen, die wieder genesen sind zum Glück. Also ja, doch einige Todesfälle, muss man jetzt einfach mal so sagen. Ähm, ich kann das jetzt gerade nicht in Relation setzen, weil ähm, mir die anderen Sterbezahlen, Todesfälle hier in der Gegend nicht, nicht bekannt sind. Ich weiß nicht, ob das mehr Sinn wie auch immer, trotzdem ähm, fordert die Krankheit ganz offensichtlich einige Todesfälle, einige Opfer. Ähm, naja, mal gucken, ob das jetzt mit der Maskenpflicht hier besser wird. Ich habe die Zahlen mal runtergebrochen auf den Landkreis Main-Koblenz. Das ist der Landkreis, ähm, in dem ich hier wohne. Und da haben wir bisher 347 bekannte ähm, ja, SARS-CoV-2-Fälle. 13 sind hier im Landkreis bereits gestorben und 305 genesen. Und ja, das macht aktuell, wenn ich das richtig gerechnet habe, dann sind es noch 29 Erkrankte, die hier irgendwo in den Krankenhäusern rumliegen. Rumliegen, klingt so blöd. Ähm, die hier in den Krankenhäusern liegen und behandelt werden. Es ähm, sind auch noch ein paar. Jo. Keine Ahnung, wie gesagt, ich kann die Zahlen nicht wirklich, wirklich einordnen. Ich äh, möchte sie auch nicht einordnen. Ich habe jetzt Allerdings gesehen, dass der Landkreis Main-Koblenz, der ja auch sehr aktu aktuell sehr ähm, präsent ist auf Facebook und zum Teil Samstag, Sonntag sogar postet, ähm, was für einen öffentlichen Dienst gar nicht mal so gewöhnlich ist. Um das mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, da gab es jetzt ein paar Tage, an denen tatsächlich keine neuen Fälle dazugekommen sind. Und ähm, dann am nächsten Tag dann nur eine kleine Zahl, so drei, vier oder so. Also es hat sich, hat sich ganz eindeutig ähm, irgendwas geändert an diesen Zahlen. Also sie sind, soweit ich das sehen kann, weniger geworden. Ähm, wenn ich mich draußen umgucke, wundert mich das sogar tatsächlich ein bisschen, weil ja, ich möchte mal behaupten, wenn ich hier einen Tag über aus meinem Fenster gucke, dann sind wir wieder beim Verhalten von ähm, ja, vor vor Corona. Es laufen wieder viele Leute draußen rum. Um, es gibt wieder viele Kindergruppen, die draußen spielen und so weiter und so fort. Beim Wandern oder auf, auf mein, meinen Laufstrecken sehe ich immer wieder ganz viele Leute, die, um, die einfach draußen sind in der Natur. Klar, es ist nichts so erhebliches. Ich bin ja dann in dem Moment auch draußen in der Natur und uh, mache meinen Sport. Um, das soll ja gar nicht der Punkt sein. Aber es ist einfach wieder viel geworden und das sind auch zum Teil um, ja, Rennradgruppen, Mountainbikegruppen, Wandergruppen, die sich da draußen rumtreiben. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, ehrlich gesagt. Ändern kann man, kann man selber da sowieso nichts dran. Und ähm, ja, wir werden sehen. Ne? Mit 14 Tagen äh, Verzug bekommen wir ja dann die Zahlen rein. Und ähm, ja, schauen wir mal, was da rauskommt. Ja, die erste Woche Masken tragen beim Einkaufen. Ich meine der Zeit dadurch... Dass das auch äh, gleichzeitig meine erste Woche wieder in der Firma war, recht häufig einkaufen, ähm, nämlich jedes Mal in der Mittagspause, um mir Mittagessen zu kaufen, so wie ich das immer mache, wenn ich in der Firma bin. Ähm, da war ich also wieder ganz schnell, ganz schnell bei den alten Gewohnheiten. Ähm, wollte ich aber dann auch bewusst so, weil, ja, weiß ich nicht, ganz Tag in der Firma rumhocken, sich nicht bewegen können. Auch in der Mittagspause nicht rauskommen an die frische Luft, das, äh, ja, das ist einfach nichts für mich. Ne? Das hatte ich mir in der letzten Zeit ähm, ja quasi so angewöhnt, immer in der Mittagspause rauszugehen. Und äh, das gehört einfach dazu und dementsprechend habe ich das jetzt auch gemacht. Äh, mein Arbeitgeber stellt eine Maske, so eine Gesellschaftsmaske, so ein Stoffdings, was man sich halt vors Gesicht schnallt. Ähm, ich habe selber... Selbstverständlich noch ein paar andere zu Hause, weil ich weiß, dass eine unter Umständen nicht reicht. Ähm, ja, und damit war ich dann einkaufen die ganze Woche über. Jeden Tag Mittagspause. Rein in den Supermarkt, zu essen gekauft und wieder raus. Und ähm, was soll ich sagen? Äh, klingt jetzt vielleicht ein bisschen skurril, aber ich äh, fühle mich tatsächlich wohl mit der Maske. Irgendwie. Ähm, ich finde das aktuell noch äh, sehr spannend mit der Maske rumzulaufen. Es gibt, ich will nicht sagen, es gibt mir ein sicheres Gefühl, weil die Maske schützt mich ja selber nicht, ne? Weiß ich ja ziemlich sicher. Ja, sondern sie soll ja, soll ja die anderen Menschen um mich schützen. Aber es ist trotzdem ein, ja, ein, ein Gefühl, das, das nicht störend ist. Also ich empfinde die Maske definitiv nicht als störend. ich habe mich da recht schnell dran gewöhnt. Und was ich ganz spannend finde, ist ähm, jetzt die Interaktion mit, mit anderen Menschen mit Maske auf. Denn ja, man sieht ja einfach das Gesicht, ja, nur noch zur Hälfte, würde ich jetzt mal, oder ganz kleiner Teil eigentlich nur noch, nur noch die Augen. Ähm, und die Stirn sieht man ja, wenn die Menschen die Maske korrekt tragen würden. Manche schaffen auch das nicht. Ähm, aber das finde ich ganz spannend. Da zu schauen, es kommt jetzt viel mehr, habe ich so das Gefühl zu ja, zu Blickkontakt, weil man sich einfach jetzt bewusster anschauen muss da draußen, um zu wissen, was macht mein Gegenüber. Ähm, erstens mal, ja, wie ist er drauf? Es ne? fängt schon an, wenn man mit mit dem Einkaufswagen durch durch den Supermarkt läuft oder fährt. Viele Supermärkte ähm, bestehen jetzt ja auch aktuell darauf, dass man mit Einkaufswagen reinkommt, einfach auch um ähm, ja die Abstände die 2 Meter oder 1,50 Meter 50 Abstände zum, zum Nebenmann, zum Vordermann, besser gesagt, einhalten zu können. Und ähm, wenn man dann sich jetzt so durch die, durch die Gänge ähm, drückt beim, beim oder bewegt beim beim Einkaufen, dann fällt mir da immer auf, dass ähm, ja, man, man muss einfach man muss aufmerksamer sein um zu wissen, wo der Gegenüber hin will. Ähm, weil man einfach auch nur noch ja, ganz wenig im Gesicht ablesen kann. Hat er mich gesehen hat er schlechte Laune, ist er in Eile. All das sieht man ja jetzt so irgendwie nicht mehr und das beeinflusst ähm, in meinen Augen auch einfach ja die, das, das Zusammensein in diesem Supermarkt. Ähm, ja Und was mir dann aufgefallen ist, ne, oder wieder aufgefallen ist, weiß man ja eigentlich, ähm, wie sehr man dann doch Gesichtszüge anhand der Augen ablesen kann. Äh, man weiß oder ich meine, ich, ich kann es natürlich nicht bestätigen, weil eine Maske davor ist, ähm, ich, ich meine zu erkennen, wenn der Gegenüber mir quasi freundlich, ent oder die Gegenüber mir freundlich entgegenlächelt, ähm, um mir zu signalisieren, ja, gehen Sie ruhig in den Gang, ich warte, oder äh, ich würde gerne als erstes, oder wie auch immer, einfach die Kommunikation. Ich meine das zu erkennen in den Augen, oder an den Augen, einfach an der Bewegung, und ähm, ja, das es ist ganz spannend mit dieser Maske irgendwie. Ja. Ähm, bei manchen sieht man trotzdem das Gesicht. Ich habe letzte Woche tatsächlich jemanden gesehen, der hatte eine. Es war eine ältere Frau, die hatte eine sehr, sehr durchsichtige Maske an. Ähm, man konnte tatsächlich den Mund sehen durch den Stoff. Äh, das hat mich ein bisschen irritiert, weil ich das so noch nicht gesehen hatte. Das war auch keine selbstgenähte, das war irgend so was pseudo medizinisches. Und äh, ja, da konnte ich tatsächlich äh, den den Mund sehen. Und dann dachte ich mir, ob die Maske tatsächlich schützt. Ähm, ja, wer weiß das schon. Ob die Maske tatsächlich schützt, denke ich mir öfter. Beziehungsweise bei manchen weiß ich ganz genau, dass diese Maske mich nicht schützt. Ähm, und auch alle anderen nicht schützt. Das sind nämlich die, die zum Teil recht beliebten ähm, ffp zwei oder drei, ich weiß nicht genau, welche Schutzstufe, auf jeden Fall die ähm, mit dem Vitil, beziehungsweise mit dem Membran, das ist ja nur ein Membra äh, Membran und kein Filter, der da aufsetzt. Ähm, der erleichtert einfach ja das Ausatmen. So in dem Fall. Ähm, und naja, jeder, der da so ein bisschen mitdenkt, weiß, wenn das Einatmen erschwert ist, nämlich weil ich durch diesen Filter atme, der vor meinem Mund ist, und das Ausatmen dann erleichtert ist, dann weiß ja jeder irgendwie, ne, gegen was diese Maske schützt. Nämlich gegen das Eindringen von von ja, äh, Bakterien, Viren, whatever, und eben nicht gegen das Ausdringen. Äh, das heißt, wenn der Träger tatsächlich äh, infiziert ist mit irgendwas oder, äh, ja, wir sagen einfach mal infiziert, weil auch Erkält Erkältungsviren, mit denen infiziert man sich ja, ähm, dann schützt diese Maske eben genau nicht den, der vor dieser Maske steht, sondern nur der, der hinter dieser Maske ist. Und äh, ja, da halte ich dann tatsächlich auch Abstand von solchen Menschen. Ähm, ja, man weiß einfach nicht, ne? also wenn der dann in seiner Maske hustet, dann hilft mir die Maske relativ wenig, ähm, wenn da sehr gezielt aus diesem Ausatem Membran äh, ja, die Luft dann durchströmt. Ähm, wir alle kennen das, also nicht wir alle. Die meisten kennen das wahrscheinlich nicht mehr ähm, von den ABC-Atemschutzmasken äh, bei der Bundeswehr. Da kenne ich das. Die haben nämlich auf der Nase auch so eine Membran und dieses Membran ist auch einfach nur um ähm, ja zum Ausatmen für den Überdruck und nicht hat keine Schutzfunktion nach außen, sondern nur nach innen. Und ja, da bin ich mal gespannt ob, ob ähm, dieses Verhalten von äh, solchen Menschen mit eben diesen Masken, die nur den Träger schützen, ob da vielleicht bald noch ein Umdenken ähm, stattfindet? Weiß ich nicht. Wobei, hm, ja, man könnte sich ja auch immer denken, also wenn der Träger sich schützen will, vielleicht muss er sich ja auch schützen. Vielleicht ist er ja einfach... Ähm, alt und gebrechlich oder anfällig gegen irgendwas, kann ja auch ein junger Mensch mit Immunkrankheit sein und ähm, also es waren bisher nicht nicht nur Alte, die ich damit gesehen habe, wo ich wo relativ klar auf den ersten Blick ersichtlich gewesen wäre ähm, die tun das aus Eigenschutz tatsächlich, weil sie es nötig haben, diesen Eigenschutz ähm, aber es waren auch auch jüngere Menschen und ich bin mal gespannt ähm, ob es da irgendwann eine Diskussion zugeben wird, ob man sich ähm, ich sag jetzt mal einfach ketzerisch mit solchen Masken draußen blicken lassen darf, ohne als ähm, egoistisch angesehen zu werden denn ganz ehrlich, ähm, so also unvoreingenommen ich auch versuche zu sein äh, der Gedanke kommt mir auch irgendwie in dem Moment, wenn ich äh, solche Personen sehe und sie nicht irgendwie 60 plus, 70 plus sind ähm, ja bin ich, mal, bin ich mal gespannt, was da passiert. Ja, ich hatte es gerade eben schon angesprochen. Ich war letzte Woche das erste Mal nicht mehr im Homeoffice, sondern in der Firma. Ähm, wir haben in der Firma äh, ja immer noch Minimalbetrieb. Ne? Wir hatten bis letzte, vorletzte Woche im Grunde das klare Verbot der Geschäftsführung, ähm, in die Firma zu kommen, wenn sich es nicht unbedingt vermeiden lässt. Das hat unsere Geschäftsführung jetzt gelockert mit ihr könnt auch gerne mal in die Firma kommen, wenn euch äh, zu Hause ja Decke auf den Kopf fällt ähm, oder was auch immer. Ne? Viele haben ja auch Kinder und dann ist Arbeiten vielleicht auch nicht ganz so konzentriert möglich. Und äh, alle sind wir natürlich in Absprache mit äh, mit der Teamleitung und mit den Kollegen, dass die Büros nicht zu voll werden und äh, dann auch, wenn man in der Firma ist, unter Einhaltung der Abstandsregelung und, und, und. Ähm, dementsprechend waren auch diese Woche, nee, letzte Woche, und auch die Wochen davor, wo ich mit den Kollegen gesprochen hatte, nicht wirklich viele Leute in der, in der Firma. Die Büros waren ja minimal besetzt, sage ich mal. Und äh, auch mittags in der Kantine war es eigentlich, äh, ja, ich würde sagen, sehr gesittet ne? mit Abstand und so weiter und so fort. Äh, diese großen großen Trauben, wie man das vielleicht aus Kantinen kennt, wenn wenn ganze Teams zusammen essen gehen oder Abteilungen untereinander. Ähm, dann sind es ja schon mal ein paar mehr Leute. Ähm, das gab es jetzt diese Woche Gott sei Dank nicht. Ähm, ja, dementsprechend ist das denke ich ganz vernünftig geregelt bei uns, würde ich jetzt einfach mal sagen, ich war am Anfang ähm, da nicht so überzeugt von aber es wird zumindest ähm, recht verantwortungsvoll verantwortungsbewusst aktuell umgesetzt von den Mitarbeitern diese, diese lockere Öffnung und von daher ja, wir werden sehen, wie wie das weitergeht und ich weiß auch, dass ähm, ja, das für viele von euch vielleicht da draußen äh, so ein bisschen klingt wie Kindergarten, äh, gerade die, die in der Pflege arbeiten oder die im Einzelhandel arbeiten und sowieso den ganzen Tag da draußen zwischen den sowieso schon bekloppten Menschen stehen, also im Einzelhandel ähm, oder eben den Kranken in der Pflege oder ja, wo auch immer ähm und wenn ich dann nach sechs Wochen mal wieder in die Firma muss und ähm, ja mit noch einem Kollegen in dem Büro sitze, in dem nur also sechs Kollegen sitzen, ja, ich weiß, dann ist das natürlich Kindergarten. Dann ist das ja äh, deutlich deutlich unter eurer Gefahrenstufe vielleicht oder eu eurem Risiko. Ich will nicht sagen Gefahrenstufe, das klingt gleich so so drastisch. Ähm, aber unter eurem Risiko. Aber es ging ja bei den ganzen Sachen auch immer darum, den ähm, unvermeidbaren Kontakt nein, den vermeidbaren äh, Kontakt zu vermeiden. Und äh, nur wenn es unvermeidbar ist, dann tatsächlich auch Kontakt zu suchen zu Menschen. Und ja, die Pflege ist da halt nun mal so ein Fall. Das ist halt nun mal so, wir brauchen die Menschen da draußen und wir brauchen auch den Einzelhandel. Äh, wir können keine Supermärkte aufmachen ohne Personal, das funktioniert nicht. Und äh, wir brauchen euch da, die die Regale einräumen, die uns abkassieren, die, ja, die Filialen sauber machen und äh, die sich auch einfach leider ganz oft anmauern lassen müssen von der Kundschaft, ähm, brauchen wir definitiv. Und ja, ich weiß, klingt vielleicht vermessen, aber dafür möchte ich auch mal Danke sagen ähm, an die ganzen da draußen, nicht nur jetzt. Ähm, und ja, ich, ich hoffe, dass das im Gespräch bleibt, auch wenn wir diese Krise mal hinter uns haben. Und ähm, die Jobs danach immer noch genauso wichtig und äh, systemrelevant sind, wie sie, wie sie es jetzt sind, weil im Prinzip äh, waren sie das auch schon vorher. Äh, Essen mussten wir kaufen, so oder so, egal ob äh, Corona oder sonst irgendeine Krise oder eben auch keine. Und auch unsere Alten und Kranken müssen gepflegt werden. Ähm zu jeder Zeit und dementsprechend sind auch die Berufe dann schon sehr wichtig gewesen und systemrelevant, wie man sie jetzt so schön sagt und ich hoffe echt, ähm, dass die Gesellschaft das kapiert, dass dem so ist und äh, ich habe es ja zwischendurch immer schon ein paar Mal erwähnt, ähm, auch ich habe einen pflegerischen Hintergrund in meinem ersten Berufsleben quasi, ähm, und ja, auch meine ex ist äh, Krankenschwester und arbeitet quasi in der Pflege. Also ich, ich kenne den Job. Ich weiß wie viel Feiertage man frei hat im Jahr. Ähm, ich weiß, wie viel Geld man nach Hause bringt, ohne Schicht zu lagen. Ähm, und ja, es ist definitiv kein, kein Job, den man macht, um Geld zu verdienen, sondern den macht man, weil man den Job machen möchte. Da trifft es die Sache mit der Berufung ganz, ganz gut, denke ich, in der Pflege. Ähm, ja, weil es einfach ein Scheißjob ist, muss man einfach mal so sagen, so freien von der Arbeit her ähm, und von der äh, gesellschaftlichen Beachtung, sagen wir es mal so. Die Arbeit ist, ist schön, ich habe das auch immer mehr oder weniger gemocht. Ähm, mich hat natürlich dann im Endeffekt dagegen entschieden, in der Pflege zu arbeiten. Sonst wäre ich jetzt nicht äh, hier und ITler und sonst irgendwas. Ähm, sondern wäre nach der Bundeswehr in die Pflege gegangen und hätte nicht was anderes gemacht. Aber die Arbeit an sich mit den Menschen ist, das ist halt was Besonderes. Ne? Das, das muss man mögen und wenn man es mag, dann kann man da mit Sicherheit äh, viel Erfüllung drin finden. Ja, und vielleicht äh, ja, werden diese Jobs auch irgendwann mal so bezahlt, wie sich das gehört. Ja. Naja gut, das soll es ähm, zumindest zu dem schon mal gewesen sein. Ich habe ähm, diese Woche einen Blogbeitrag geschrieben. Ähm, ja. Bye bye Spotify. Das nur noch so als als kleines letztes Thema. Ähm, ich habe mich entschieden vor, also der fast tägliche Talk 7 war die erste Episode, die nicht mehr auf Spotify erschienen ist. Ähm, somit sind wir jetzt bei Episode 3, die nicht mehr auf Spotify erscheinen wird. Ähm, ja, ich habe meinen Podcast ja wieder rausgenommen hat mich lange Überlegung gekostet, aber ähm, ja, der Grund ist für mich relativ einfach. Spotify geht da aktuell einen Weg, der mir so nicht gefällt, ähm, der mich zwar aktuell noch nicht betrifft, aber naja, man muss ja perspektivisch schauen und zwar gibt es so ein ähm, Streaming-Ad-Insertation, sprich, sie können während mein Podcast gestreamt wird, auf dein Gerät ähm, ja Werbung einspielen, an x-beliebiger Stelle zu x-beliebigen Thema und ähm, ja, der Podcast an sich muss natürlich noch seine seine Erlaubnis geben, zumindest ist das aktuell bei den exklusiven Produktionen so, dass klar da Werbeverträge bestehen und ähm, dann da Werbung eingespielt wird in den Podcast Ähm, Jetzt gibt es bei Spotify ja zwei, zwei Modelle. Einmal die Free-Version für Streaming. Da kommt dann alle drei, vier Lieder oder so. Kam, glaube ich, immer ein kurzer Werbeclip. Und auch der Hinweis, dass man äh, natürlich gegen Einwurf von Münzen ähm, seine Werbung entfernen kann. Und äh, da war ich auch lange Zeit oder bin auch immer noch ähm, Spotify-Abonnent. Also ich höre all meine Musik über Spotify. Ja, das ist einfach so seit Jahren. Ich bin da mittlerweile auch ähm, Spotify-Family-Abonnent, äh, um ja die Kindermusik aus meiner Playlist zu lassen. <lacht> Denn ja, wenn man Kinder hat und die auch zwischendurch mal Musik hören wollen, dann äh, würfelt einem das ganz schön, ganz schön die Playlists durcheinander, wenn man damit mit einem Account hört. Und mit dieser Family-Option geht es halt einfach, dass jedes Familienmitglied seine eigene Playlist hat und äh, jetzt kein Bibi und kein Tina äh mehr in meiner Playlist hin und auch kein Benjamin Blümchen mehr reinblökt oder sonst irgendwas. Ähm, naja, wie gesagt, ähm, die Option nutze ich immer noch und was jetzt Spotify mit seiner Ad-Insertation hat, ist ähm, ja, das ist einfach maßgeschneiderte Werbung, die eingespielt wird, allerdings nicht maßgeschneidert auf, auf mich und meinen Podcast, sprich ich mache das jetzt einfach mal an mir fest, an einem, einem Laufpodcast kommt dann keine Werbung von einem Schuhhersteller zum Beispiel, was schon schlimm genug wäre, wenn ich nicht wüsste, welcher Schuhhersteller das ist oder wie auch immer, sondern da kommt die Werbung, die dich als Hörer interessiert. Ähm, ja, Ad-Targeting in dem Fall. Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, es ist eine super Sache, dass das so ist. Dann bekommst du nur die Werbung ausgespielt, die du auch äh, wirklich machen möchtest oder wirklich hören möchtest, die dich potenziell interessiert. Aber wir wissen ja alle, wie gut das funktioniert mit diesem Algorithmus. Ähm, sehen wir ja jeden Tag, wenn wir irgendwo auf Facebook oder sonst irgendwelchen Seiten ähm, ja, surfen, wie genau die Werbung auf uns äh, zutrifft. Nämlich ja bei mir zumindest ja nicht unbedingt. Ähm, auch Amazon macht das ganz toll. Nachdem man einen Sonnenschirm gekauft hat, wird man auch ungefähr vier Wochen belästigt mit Ah, »Wollen Sie nicht noch diesen Son Sonnenschirm kaufen?« also, so ganz so schlau ist der Algorithmus da hinten dran auch nicht. Ähm, was mich aber dann dazu bringt, wenn ihr die Werbung ausgespielt bekommt, die, die euch interessiert, dann traue ich euch mal zu, dass ihr ganz sympathische Kerlchen da draußen seid und auch vernünftige Werbung ähm, per Targeting bekommt. Ähm, was sich aber nicht vermeiden lässt, ist, dass sich das, oder nicht, ja, nicht, ähm, nicht sagen lässt, dass sich das nicht irgendwann mal ändert, oder dass irgendein Idiot da draußen ähm, meinen Podcast hört und, was weiß ich, irgendeine politische Partei da irgendwann mal Werbung schaltet. Im Blogbeitrag habe ich einfach mal die AfD genannt. Äh, muss aber noch nicht mal so schlimm sein. Reicht ja, wenn es äh, Werbung zur Bundestagswahl der Parteien ist und dann wahlweise äh, rund um alle Parteien da mal drin vorkommen, was auch nicht unbedingt grundsätzlich schlimm ist, aber ja, man muss das einfach, man fehlt einfach oder mir fehlt dann einfach so der, Einfluss, der Einflussfaktor für diese Werbung und ab und zu mache ich ja Werbung im Blog, beziehungsweise im Blog läuft ja immer an der Seite, in der, in der Sidebar, ähm, läuft ja ein, ein, Code für, für ein, für ein Werbenetzwerk, äh, Outra in dem Fall, und die spielen da immer Outdoor-Werbung ein, ähm, im Podcast gibt's auch ab und zu Erwähnungen von Produkten, ähm, ja. Und was wäre, wenn ich jetzt hier gerade ein Produkt erwähne und, äh, dann der Ton runterfadet und dann, ja, ein Konkurrenz- oder Konkurrenzprodukt oder ein Mitbewerber seine Werbung platziert. Ähm, ja, einfach, das sind einfach Sachen, die möchte ich nicht. Unterm Strich steht, ich möchte gerne selber entscheiden, für was hier geworben wird in diesem Podcast. Und ähm, nicht einfach nur einen namenlosen Slot hier freigeben, der dann gefüllt wird mit random Werbung und auch wenn das aktuell jetzt hier in Deutschland nur bei den Exclusives und äh, Originals ist, also die Eigenproduktion und die Exklusivproduktion von Spotify, ähm, gefällt mir der Weg dahin einfach nicht. Ich möchte das einfach nicht. Das ist einfach ja der Weg, den ich nicht gehen möchte mit diesem Podcast. Und ähm, da gibt es nur eins, da muss man halt einfach gehen von so einer Plattform. Die Sache mit dem Vault Garden muss, möchte ich erst gar nicht ansprechen, ähm, das ist auch noch so ein Spotify-Problem, kann sich ja jeder mal schlau machen, was das mit diesen Plattformen so auf sich hat. Ähm, ich bin der Meinung, und eigentlich schon die ganze Zeit, äh, Podcast ist, ist, ist ein freies Medium. Es gibt einen RSS-Feed, den man abonnieren kann mit einer App der Wahl. Ja? Jede App, meinetwegen, schreibt man sich selber eine, wenn man es kann und kann dann trotzdem alle Podcasts der Welt hören wenn man einfach äh, den RSS-Feed kennt und ja, den kann man ganz einfach erfahren. Entweder guckt man im großen iTunes-Verzeichnis, da sind die alle gelistet. Also so ziemlich alle Podcasts, sage ich jetzt mal, sind gelistet bei iTunes. Da muss sich jeder Podcaster zwar selber ähm, anmelden, aber das ist, gehört einfach dazu, wenn ein Podcast startet, wird bei iTunes sich anmelden. Das ist so dieses große, große Verzeichnis. Und äh, da gibt es dann auch die RSS-Feeds, die man auslesen kann. Ähm, ja, das ist einfach so der Weg, wie man oder wie ich denke, dass man Podcasts ähm, hören sollte beziehungsweise wie man Podcasts vertreiben sollte. Ähm, und äh, das macht Spotify einfach anders. Äh, ja. Kleine Einbuße oder kleiner Nachteil meines Weggangs von Spotify werden sehr wahrscheinlich äh, die Hörerzahlen sein und die Downloadzahlen. Ähm, denn ja, als ich das letzte Mal in das Spotify-Portal reingeschaut habe, waren es so, ja, roundabout 200 Hörer, die da angemeldet waren für meinen Podcast. Das ist natürlich echt viel ähm, für so einen kleinen Podcast wie den hier. Und ich hoffe ganz schwer, dass viele davon ähm, den ursprünglichen Weg eines Podcast-Hörers nehmen und den RSS-Feed irgendwo abonnieren in der, in der App. Um, und dass einige davon, auch so wie ich, diverse Podcast-Apps nutzen und eben auch Spotify, um einfach um, ja zu kontrollieren, keine Ahnung, ich, ich kontrolliere mit mehreren Apps, uh, ob meine Podcasts überall ankommen in allen Verzeichnissen, wo ich sie haben möchte und ob sie auch funktionieren und um, also wenn ich einen Podcast höre, dann um, ja, höre ich den zum Teil auf, also lade ich den auf zwei, drei Plattform runter und ich hoffe, dass das der eine oder andere auch so gemacht hat, wobei das wahrscheinlich wieder viel zu nerdig ist ähm, und es wahrscheinlich keiner so macht, aber gut. Und ich hoffe tatsächlich, dass das einige von den Hörern dann auch hier wieder rüberkommen und die nicht ganz verloren sind und ähm, da gab es jetzt dann auch schon Feedback zu diesem Blogartikel ähm, von, von Daniel und Daniel. Ähm, beide stimmen mir zu, beziehungsweise können meine Entscheidung nachvollziehen. Ähm, ja, einen habe ich ganz klar als Hörer verloren von den beiden, hat er so geschrieben, äh, da er den Podcast nur über Spotify und seine seine Garmin hört und äh, eben wohl kein Handy beim Laufen dabei hat, was ja dann durchaus legitim ist. Ähm, Finde ich natürlich schade. Ähm, ja, Aber mit solchen Sachen habe ich natürlich gerechnet, wenn ich mich von der Plattform entferne, dass da leider... Ähm, sowohl für den Hörer sehr wahrscheinlich, für mich auf jeden Fall, ähm, leider der eine oder andere auf der Strecke bleiben wird, der eine oder andere Hörer und zu äh, mir verloren gehen wird und äh, ich darauf angewiesen bin, dass äh, diese Hörer den gewohnten Weg verlassen über die Spotify-App und äh, da die Podcast-App ihres, ihres Betriebssystems, ihres Smartphones nutzen, um ähm, dann weiterhin hier zuzuhören. Ja, ich bin gespannt, wie sich die download zahlen jetzt dann in nächster Zeit, äh, wie die das widerspiegeln werden. Ich werde das natürlich im Auge behalten. Ähm, ja. Aber hey, so ist das. Ein Tod muss man sterben, wenn man ähm, gewisse Sachen nicht tolerieren möchte, dann ist das leider so. Dann, ja. Ja. Deswegen <lacht> wäre es ganz nett, wenn ähm, ihr diesen Podcast weiterempfehlen würdet, wenn er euch gefällt und ihr meint, irgendjemand muss das auch hören. Es gibt ja nicht nur den, den täglichen Talk, den, also den fast täglichen Talk, sondern es gibt ja, ähm, mittlerweile haben wir auch schon die dritte Live-Episode aufgenommen, Live-Call-In-Show, zusammen mit dem Ähm Die vierte haben wir schon geplant. Da suchen wir jetzt noch den fixen Termin beziehungsweise haben ihn schon und müssen noch ein bisschen vorbereiten. Und äh, es wird wieder ein Zwei-Wochen-Rhythmus werden, sprich ähm, nächste Woche ist es nicht, übernächste Woche wird es wohl werden. Den genauen Termin gibt es dann nochmal auf allen bekannten Kanälen, die ihr so von mir kennt, Facebook, äh, Twitter, äh, Instagram sehr wahrscheinlich. Und Auch der Laufwaschel vom lauf podcast äh, wird davon nochmal ein bisschen die Werbetrommel rühren. Ähm, wenn ihr meint, sowas könnte auch eure, euer Umfeld interessieren, dann empfehlt den Podcast gerne, würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, lasst eine Bewertung bei iTunes da. Das hilft ja nicht unbedingt dabei, dass ähm, der Podcast weiter oben erscheint oder öfter empfohlen wird, wie, wie viele immer meinen. Ähm, aber wenn der mal einer auf den Podcast klickt und sieht, guck mal, der hat ganz viele gute Bewertungen, dann werden diese ganz vielen guten Bewerbungen sich sehr wahrscheinlich ähm, ja, nicht irren. So verfahre ich zumindest mit Podcasts meistens und höre dann zumindest mal rein und schaue, ob sie mir selber gefallen das könnte also schon mal so ein Hinweis sein ähm, auf potenzielle Neuhörer, dass, dass da was ist, was man sich anhören kann. Und ähm, ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Ihr könnt gerne äh, auch ja, bei der Call-In-Show mitmachen, die wir regelmäßig machen wollen, der Laufwaschel und ich. Ihr könnt mir aber auch äh, für diesen Teil hier, für den fast täglichen Talk, Audiokommentare schicken und ähm, mir von eurem Leben berichten. Klingt so groß, aber ähm, vielleicht von eurer aktuellen Situation ähm, hier im Lockdown, beziehungsweise der ja so langsam wieder wieder lockert, <lacht> ein lockerer Lockdown, ah. ähm, könnt mir gerne berichten, wie ihr mit den Masken umgeht und ja einfach vielleicht einen Schwank, Schwank aus eurem Leben erzählen, irgendwas, was ihr loswerden wollt. Und dann bastle ich euch hier rein, dann seid ihr mittendrin im Podcast. Ähm, oder wenn ihr sagt, ey Sascha, das, was ich dir erzählen möchte, Passt gar nicht in eine kurze Sprachnachricht. Ähm, ich brauche da mehr Zeit. Dann gibt da auch Bescheid. Dann ähm, telefonieren wir uns mal zusammen und vielleicht ja könnt ihr dann eure komplette Geschichte hier mal im Podcast erzählen. Dann machen wir eine eigene Folge für. Da bieten sich dann äh, sehr gut die Trail-Typen an. Ähm, die Podcast-Show im trailrunning podcast Wo auch immer wieder spannende Leute ähm, ja zu Wort kommen. Spannende Leute vom Trail, inspirierende Leute. Und ähm, da werde ich hoffentlich, ich drücke mir selber gerade die Daumen, ähm, demnächst noch mal ein, zwei, drei Leute habe ich noch in der Pipe, die jetzt alle Corona-bedingt ähm, ausgefallen sind, weil ich solche Sachen gerne persönlich vor Ort mache und das ja jetzt aktuell nicht mehr wirklich möglich möglicher, vielleicht wird das in Zukunft wieder möglich, also in naher Zukunft, vielleicht schaffen wir es auch tatsächlich, uns da mal ähm, zusammen zu telefonieren, oder geht ja alles mittlerweile über, ja, Studio Link heißt die Software, ähm, über dieses Internet, sich da zusammenzufinden. Und vielleicht schaffe ich das ja mal mit dem einen oder anderen von den Leuten auf meiner Liste. Und dann gibt es auch wieder Interviewfolgen hier. Ja, das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Ähm, halbe Stunde ist äh, deutlich länger als alles, was ich, glaube ich, bisher im fast täglichen Talk aufgenommen habe. Aber ähm das Feedback zu Spotify und auch die kurze Erklärung zu Spotify oder meinem Spotify-Ausstieg hat jetzt ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Aber egal, muss auch mal sein. Und ähm, ja, dann bleibt mir nichts anderes, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Wenn die Episode, denke ich, am Montag rauskommt, ähm, bleibt gesund, passt auf euch auf, passt auch auf die anderen um euch drum auf und ähm, wir hören uns demnächst wieder. Macht's gut. Tschö.